1: Sí, digo que vamos a empezar ya sin más con el tema. Y voy a empezar con, eh, con esta frase de Francis Crick, un biólogo muy brillante, que, eh, de los más brillantes del siglo XX, junto con James Watson, eh, plagiaron eh, la estructura del ADN a Rosalind Franklin, como siempre, pero como era mujer, pues el premio Nobel se lo dieron a ellos. Y este era de los dos, Watson y que este era el listo. Y dice que los hechos fundamentales de la evolución son a primera vista tan extraños... ...que solo podrán ser explicados mediante una hipótesis poco convencional. ¿Eh? Como sabéis, no voy a hablar de la hipótesis convencional... ...porque ya estoy un poco cansado de dar vueltas con el tema del darwinismo famoso. Porque, entre otras cosas, porque los mismos, eh, mis mismos colegas... Mmm, cuando discutes con ellos del tema dicen que ellos no son darwinistas, que son científicos, pero pues emplean todos los términos y todos los conceptos del darwinismo, de la competencia, de la selección, del azar. Y claro, cuando van apareciendo datos sorprendentes, increíbles, maravillosos, que contradicen radicalmente esa concepción, pues los intentan integrar dentro de la visión convencional con explicaciones confusas y contradictorias que solamente se pueden comparar a, a la indemnización en diferido. Es una cosa <risa> absolutamente... Así que vamos a limitarnos a, a ir poniendo datos. Y voy a permitirme de alguna forma, interpretarlos ¿eh? con cierta prudencia. Porque hay, una, hay un tema que considero fundamental. El tema fundamental es integrar toda la cantidad de información que hay. Entonces, cada una de las informaciones por sí misma... ...pues pueden ser susceptibles de distintas interpretaciones... Pero cuando tienes una visión general del tema y vas integrándolo todo dentro... al final eh, eh, resulta una interpretación bastante coherente.
2: ¿eh?
1: Bien. Entonces, vamos a comenzar con datos que tenemos. Los primeros datos de la vida en la Tierra que tenemos... ...inicialmente eh, fue a, a partir de estas piedras llamadas piedras colchón... ...o piedras con agujeros, los estromatolitos... ...que aparecían en las playas bajas de muchos sitios. Aparecían en Mauritania, en... Eh, en Estados Unidos, estas son de Aperchez, en Australia. Y son el resultado de la actividad de colonias de bacterias. ¿eh? Que fijan CO2 y producen carbonatos y se van formando estas moles. Imaginaos la cantidad de tiempo que tiene que pasar para que se produzcan estas, estas moles. ¿Eh? Esta es la formación, un corte, se ven capas y capas y capas y capas ¿eh? a lo largo de millones de años para formar esas piedras. Se han encontrado en Apercher, en, en Australia, pues una variedad bastante grande de bacterias. O sea, de la, la, los primeros seres vivos que han encontrado eran ya variadísimos. Estaban formados, formando ecosistemas. Hay un artículo de Nature que dice, los ecosistemas complejos llegaron pronto. La variedad de diferentes marcas de estomatoritos sugieren que muchos tipos diferentes de microbios vivieron allí. Y si la vida aparece, se diversificó tan pronto... ...los investigadores especulan... ...que puede haber sido también... Haber florecido también en sitios hostiles como Martes. Lo cierto... ...es que cuando las bacterias se organizan en colonias... ¿eh? Pues... Eh, es, ...emplean una cantidad de actividades sorprendentes. Este es un estudio sobre... ...hablando de la complejidad de las bacterias... ¿eh? y que dice que bajo condiciones naturales de crecimiento las bacterias se autoorganizan en colonias jerárquicamente estructuradas de 10 elevado nueve 9 a 10 elevado doce 12 bacterias cada una. Para este fin han desarrollado y utilizan una gran variedad de, comunicaciones bio de agentes de, comuni de comunicación bioquímica como moléculas simples, polímeros, péptidos, proteínas complejas, material genético y también casetes de información genética como plásmidos y virus. El hecho de que ya hubiera ecosistemas complejos eh, tan al principio implica que, que además de las bacterias... ...ya estaban los virus intercambiando información genética entre ellas. De hecho, eh, eh, cada vez se va atrasando más la presencia de las bacterias en la Tierra. Dice que... ...la existencia de microbios... ...hace 3.700 millones de años... ...sugiere que la aparición de la vida en el universo... ...puede ser más común de lo que se pensaba... ...como sabéis hay muchas noticias... ...de que están permanentemente ya buscando vida en el universo... ...que aparecen cada vez más planetas... ...susceptibles de vergar vida... ...esto quiere decir que es posible... ...una, cosa, una, una conclusión a la que yo llegué hace tiempo... ...que la vida sea un fenómeno inherente al universo... ...y que se propague a través de él... ...y que florezca donde las condiciones son adecuadas... ...y si no son, las hacen adecuadas... ¿eh? ...es sorprendente... Entonces aquí lo que habla es de que, de que se piensa que ya estaban aquí hace 4.000 millones de años y esta fecha coincide con un periodo en el que el planeta sufría un constante bombardeo de asteroides que convertían su superficie en una masa informe de lava ardiente, el infierno en el que vivieron los primeros terrícolas. Esto tira por tierra la idea de la aparición de la vida como fenómeno gradual y al azar, en el que apareció una molécula, un replicante que competía con otro replicante y que luego se inventó la membrana, cosas que son, de punto de vista científico, absurdas. Lo cierto es que la vida apareció en la Tierra cuando la vida era imposible, tal como la conocemos, en medio de un intenso bombardeo. Apareció la vida, se extinguió al parecer, volvió a aparecer, es decir, que iban cayendo estos conjuntos ¿eh? de microbios ...que fueron los que fueron fabricando la vida en la Tierra. De hecho, los estudios recientes eh, afirman ya... ...que las bacterias de la Tierra Primitiva... ...eran ya tan complejas como las actuales. ¿eh? Que siempre se hablaba de las bacterias primitivas simples... ...evolucionan hacia bacterias más complejas. No, pues ya al parecer eran tan complejas como las actuales. No estoy muy de acuerdo con la metodología que han empleado... ...pero bueno, yo estoy de acuerdo con las conclusiones. Entonces, de hecho... ¿eh? ...no solamente las bacterias acompañadas de sus virus... De sus virus ...como siempre... Eh, ...fueron la primera muestra de vida en la Tierra... ...sino que hicieron posible la vida tal como la conocemos. ¿eh? Eh, dice los cianobacterias... ...arquitectos de la atmósfera de la Tierra. Dice que, lo, que el oxígeno del atmosférico... ...del que dependemos... ...fue generado por cianobacterias... En los, ...en los periodos arqueano y proterozoico. Antes la atmósfera... ...tenía una diferente química... ¿eh? In, que, ...inadecuada para la vida tal como la conocemos... O sea que hicieron posible la vida. Cienobacterias de este tipo. Pero es curioso. Porque estudios de comparaciones de distintos tipos de cienobacterias. Han puesto manifiesto que las cienobacterias fotosintéticas. Han aparecido de golpe. El paquete de la fotosíntesis. ¡Pum! De golpe. Y hablan. De que. Eh, eh, estos, junto a la evidencia de que el eh, sistema fotosintético moderno apareció a través de, de, de transferencia genética lateral y fusión de sistemas fotosintéticos, apoya el relativamente tardío origen de la fotosíntesis en la historia evolutiva. O sea que las bacterias, eh, las bacterias iniciales no, no hacían no eran fotosintéticas, sino que le apareció la, la, los genes de la fotosíntesis por transferencia horizontal. ¿Cómo pudo aparecer ...esos genes, esas secuencias... ...no me no gusta hablar de genes, hablo de secuencias... ¿eh? ...porque la palabra gen... ...es una, un término que está muy... ...muy minusvalorado últimamente... Pues ...no existen genes individuales... ...sino secuencias que se combinan unas con otras... ...bien... ...pues... ...genes fotosintéticos, en, sí, en virus marinos... <risa> ...aportan las proteínas durante la infección... ...o sea que los virus ya desde el principio... empiezan a aportar secuencias... Lo que llamamos subrutinas de los procesos de la vida. Los virus son como subrutinas de los procesos de la vida. Vienen, tienen paquetes de información que inter, eh, eh, introducen en los organismos en los que entran. No me los que infectan, como suelen decir, los que entran. Y aquí, pues, eh, claro, los descubridores dicen que proponen que esos fagos, esos genes, fueran funcionales en la fotosíntesis... ...y que ellos pueden incrementar... ...la fitness de los fagos... ...suplementando la producción del huésped... ...de esa proteína, es decir... ...dicen que los virus metían esos genes... ...porque aumentaba su fitness... Su... ...era, como, como según ellos son egoístas... ...y van e intentan aumentar... ...pero los virus no tienen ni fitness ni nada, de fitness son los cristales... ¿Eh? ...es decir... ...pues el finiquito han diferido... ...o sea que... ...contradictorio y confuso... ...pero bueno, en fin... ...lo que importa son los datos, ¿no?... ...de que los virus aportaron... Eh, los, los genes de la fotosíntesis. Yo antes de seguir, voy a enseñaros cómo es un virus. ¿eh? Un virus, los que, que nos hablan de que son elementos son mal, malignos y malvados, son elementos absolutamente inertes. ¿eh? Están flotando en el aire, están en la tierra, están dentro de nosotros y son absolutamente inertes. Esto es un fago, ¿eh? esto es, es expulsando el, a, el ADN, o el ARN en caso de que sea ...y el estudio que lo hicieron... ...con la colaboración de, de microbiólogos... ...y físicos... ...utilizando una cosa que llaman ellos... Eh, ...pinzas ópticas... ...una cosa mmm, absolutamente... ...para mí... Eh, ...incomprensible... ...como tienes de pequeño eso para manejarlo... ...y midieron la fuerza con la que... El, ...el fago emite el ADN... dice... ...el bacteriófago Fi29 empaqueta... ...su doble cadena de ADN... ...de 6,6 micrómetros de longitud... ...micras... En una cápsida de 45 por 45 nanómetros. Que es mil, una milmillonésima de metro. O sea, mil millones de diferencia. ¿Cómo pueden empaquetar? Yo hice me tiré una tarde en mi casa sudando con la calculadora. Calculando cómo, a, qué, a qué equivalía. Y me salió que equivalía a meter 100, 100 sillas de brazo de una aula en la caja de un, del... del le entonces el hecho del proyector. Porque dice, dice, este proceso es remarcable porque supone, porque han de ser superadas energías entrópicas, electrostáticas y de plegamiento para empaquetar el ADN hasta un estado de densidad casi cristalina. Yo que, Vamos, este, cuando estoy leyendo cosas, estoy boquiabierto siempre. Debo tener una cara de estúpido porque me, me dejan... Anonadado, ah, yo no comprendo cómo los científicos lo escriben tan tranquilos. Pues, bueno, esto, esto o sea, es algo increíble, es impresionante. O sea, los virus son como cristales, claro, por eso pueden viajar por el espacio, pueden estar en la Tierra y pueden estar porque son cristales, no son susceptibles de, de ningún tipo de daño. ¿no? Entonces, vamos a seguir con la aparición de la vida en la Tierra. Inicialmente decían que el agua de la Tierra fue por degasificación, de pero es que no, 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 por degasificación de los meteoritos y de los volcanes no surge el agua. Ya sea, hay pistas que apuntan a decir que el agua de la Tierra la aportaron asteroides de hielo, que hay muchos por, el, por los... En estos sitios, en estos asteroides, se han descubierto <coughs> hielo y moléculas orgánicas en asteroides que pueden aportar claves sobre el origen de los océanos. ¿Eh? Los investigadores han detectado una fina capa de agua y hielo y materias, moléculas orgánicas... ...en superficie de un largo, de un gran asteroide orbitando entre Marte y Júpiter. Este otro, en el asteroide 24 Temis, pues lo mismo. ¿eh? Ya se habla de que el agua de la Tierra ha sido eh, aportada por los asteroides. Y dice, aquí reportamos espectro infrarrojo del asteroide 24 Temis... ...que muestra que el hielo y materias orgánicas componentes orgánicos son no solo presentes en su superficie, sino prevalentes, abundantes. ¿Eh? Esto está, hecho, con el espectro infrarrojo. No sabe esa materia orgánica cómo está organizada, pero a mí me huele, me huele que está organizada de una manera muy concreta. ¿Eh? Y ahora veremos. De hecho, en los periodistas de, de cosmología científica ya se habla de forma absolutamente normal de que la vida en la Tierra llegó de otros planetas. Y habla de que los microbios ¿eh? pues están adaptados para sobrevivir a los peligros del espacio, incluyendo la eyección y el aterrizaje desde un, un planeta. Se asume ¿eh? que la vida se mueve por el espacio y que llegó a la Tierra en forma de agua de hielo conteniendo estos microbios. ¿Qué pista hay de esto? Pues que si tú miras el agua marina, el agua, la, el agua dulce, es una auténtica sopa de virus y de bacterias y debe ser así desde el principio. Virus marinos y sus papeles biogeoquímicos y ecológicos, lo, es que lo veremos al final. ¿eh? Dice que los virus son los más los agentes más comunes en el, en el mar. Con un número de 10 millones, diez mil millones por litros. Es que los billones norteamericanos son mil millones. 10.000 mil millones de virus por litro en aguas marinas superficiales. ¿Eh? Cuando estáis vosotros bañándose en el, en el mar, estáis en una sopa. ...de virus, que hay 10.000 millones... ...de virus por litro, si fueran tan malísimos... ...como nos cuentan, no durábamos... ...ni 10 minutos, están a lo suyo... ...ya veremos lo que hacen más adelante... ...y en cuanto a las bacterias... ...pues lo mismo... ¿eh? hay ...según la, según la zona... De, ...de oxígeno más o menos grande... ...pues hay de 6,4 por elevado a 4... ...1,8 por elevado a 5... cantidades enormes... Hay, ...siempre suele haber... ...5-25 veces más virus que bacterias... ¿eh? ...esto es un trabajo que hicieron... ...de tinción de agua marina... ...con fluorescencia... ...mirándolo al... al microscopio... ...de fluorescencia, pues se veía... ...los virus, los virus pequeños y las bacterias... Es más, ...esto es lo que es el agua marina... superficial ...y el agua de, la, de los ríos igual... ...y el agua que bebemos... ...de las fuentes... ...que bebemos en, en la sierra... ...pues es eso, es una sopa de bacterias y virus... ...que están haciendo sus funciones... ...generalmente ya veremos lo que hacen... ...bien... El siguiente paso... ...no solamente hicieron posible la vida... ...sino que hicieron la vida... ...tal como la conocemos... ...la teoría de endosimbiontis... ...de Konstantin Mereztowski... ...un ruso... ...que luego la retomó Lynn Margulis... ...y ya con pruebas abundantes... ...ha puesto de manifiesto... ...que las células eucariotas... son resultado de la fusión... ...de bacterias... ...de una eh, arqueobacteria... ...con una bacteria. ¿eh? ...la bacteria aportó... Los, ...son lo que son ahora los, los ribosomas... ...y luego añadiendo además... Una, una, célula, ...una bacteria fotosintética... ...pues es, eh, los plásmidos para las plantas... ¿eh? ...son las células animales y las células vegetales... ...esto de la bacteria ancestral hay que quitarlo... ...porque hemos visto que la bacteria eso no existe... ...una bacteria central simple... ...de bacterias complejas del principio... ...pero resulta claro que la célula cariota... ...tiene características que no tienen las bacterias... ...porque las la bacterias tienen los cromosomas circulares... Eh, la transcripción es, es directa y las células tienen, tienen somos lineales con telómeros y telomerasas y la separación de la transcripción de la traslación la transcripción luego se traslada a proteínas entonces pues ¿quién aportó esas características que faltaban a la célula a la bacteria para la célula pues el sexo y el ciclo eucariótico celular es consistente con un ancestro viral para el núcleo cariótico. parece que los, los virus hace, aportaron a las bacterias estas características esta característica que ellos tienen de cromosomas lineales los telómeros y las telomerasas que son elementos móviles y la separación de la transcripción de la traslación, o sea los virus aportaron lo que faltaba a las bacterias para ser una célula eucariota bien, vamos a pasar un momento a ver qué hacen los, los virus y las bacterias en, los, en nuestros organismos y en, en los animales eh, en el 2010 se secuenció un grupo de, de equipos de la comunidad europea, secuenciaron ...el genoma del, de los microbios del intestino humano... ...y durante la investigación el equipo se seis, ...576,7 gigabases de material genético... ...más que en ningún otro estudio semejante realizado hasta la fecha. Este conjunto genético comprende 3,3 millones de genes... ...3,3 millones de genes... 50, ...150 veces más que el genoma humano. O sea que somos fundamentalmente... ...bacterias y virus, no, no células... ¿eh? aquí hay genes repetidos, claro, evidentemente pero vamos, una cantidad enorme de genes que están funcionando que son esenciales para funcionar más del 99% de las especies microbianas, resultaron ser bacterias se identificaron 1150 especies y la mayoría desconocidas hasta ahora ¿no? pero es que además de las bacterias están los virus ¿no? esto salió en Nature eh, eh, los virus amistosos del intestino, se quedan alucinados porque son amistosos los virus de repente pues resulta que hablan de que somos de distintas formas de vida una suma de, de, de elementos microbiales y humanos más de 10.000 de, de 10 millones de bacterias no 10 trillones ¿eh? normalmente habitan el tracto gastrointestinal, donde sintetizan aminoácidos esenciales ácidos y vitaminas ...producen factores antiinflamatorios y ayudan a romper cadenas complejas... ...azúcares y proteínas que la gente no podría de otra forma digerir. Entre ellos y dentro de ellos viven virus bacterianos o bacteriófagos... ...que afectan a, la, a los números y comportamiento de las bacterias... ...porque hacen presa en ellas o coexisten con ellas... ...intercambiando genes de una bacteria a otra. En el intestino tenemos virus... ...intercambiando genes con las bacterias y controlando la población bacteriana... ¿Eh? Por eso a mí me pone los pelos de punta cuando dicen que el virus, de no sé qué virus fue, que lo descubrieron en las heces de un niño sano. El virus de la, ay, la parálisis infantil. ¿Cómo se llama la, la poliomielitis? Pues el virus de la polio fue descubierto en los años 30 en, la, en las heces de un niño sano. O sea, ¿qué, ¿Qué virus sería aquel? Cuando hay millones de virus en las heces. Es un maravilloso estudio, dice David Redman. Puede ser que los virus sean los reales conductores del sistema, porque ellos por su capacidad para modificar las bacterias que entonces modifican al huésped humano. Así que este estudio está de alguna forma mirando a la génesis del cuerpo humano, viendo qué virus están en, el, en ello. O sea, las bacterias del intestino, que son esenciales para nuestra salud, física y, y mental, ya veremos, están controladas por virus... Que son los que los que mantienen las colonias, las que dicen, bueno, aquí estas sí, estas no, intercambian información, o sea que los virus son los verdaderos conductores de nuestro organismo, los malvados virus. Pero es que más, hace más cosas, ¿eh? Los bacteriófagos son adheridos a la, a la mucosa, a los mucus, nos aporta una inmunidad no derivada del huésped, del hospedador, por ser acto. En nuestras mucosas hay virus, millones de virus pegados, de fagos, ...cuya función concreta... ...es eliminar a las bacterias... ...que no tenían que estar allí... ...no que sean malas... ...sino que no tienen que estar allí... ...entonces... ...lo que hacen es... ...y cuando llegan esas bacterias... ...pues las, las... ...penetran... ...y las destruyen... ...o sea... ...nos están protegiendo... ...los virus nos protegen... ...a los seres humanos... ...en la piel... ...tenemos un microbioma también... ...también solamente por dentro... y no por fuera... ...de bacterias... ...de ecosistemas bacterianos... ...regidos por virus... ...que dependen de que la zona sea sebácea, húmeda o seca. Distintos ecosistemas bacterianos... ...que nos protegen... ...que impiden que las bacterias que no deben entrar ahí... ...entren. ¿Eh? En el suelo... ...el doble de carbono que está... ...en las plantas y animales... ...está en la, en la tierra, en el suelo de la tierra... Almacenando bueno, los microbios que son responsables de reciclar el carbónico y otros nutrientes, viviendo en, en rocas, en partículas minerales y en materia orgánica de descomposición, hay una cantidad de cientos, tal vez millones de especies. Esos eh, microorganismos del suelo ocupan un sinfín de nichos, purifican el agua destoxifican las sustancias peligrosas... ...reciclan los productos de desecho... ...restauran el dióxido de carbono al aire... ...y hacen la atmósfera... ...del nitrógeno de la atmósfera... ...disponible para las plantas... ...sin ellos los continentes serían desiertos... ...albergando no más que unos líquenes y poco más... ...sin las bacterias del suelo... ...no sería posible la vida... ...en el aire han encontrado poblaciones que compiten con las del suelo. Las bacterias del aire contribuyen a la formación de los copos de nieve, contribuyen a la formación de las nubes. Y están estudiando si tienen también actividad metabólica, deben hacer algún tipo de actividad, produciendo algún tipo de gas o lo que sea. Es decir, estamos inmersos en dentro, en el exterior, y en el aire. Aquí estamos rodeados. ...de miles de millones de bacterias y virus... ...que están entrando y saliendo de nuestro organismo... ...cuando respiramos, que incluso se puede que los compartamos... ...que los que estén dentro de ustedes, dentro de un rato... estarán dentro de mí, al respirar y a expulsarlos... Es ...algo impresionante, la verdad, que es una cosa... ...que a mí me deja boquiabierto El desarrollo postnatal, hay un grupo de bacterias... ¿eh? que se sitúan en, los, eh, en el intestino y contribuyen al desarrollo de las microbiosidades intestinales. ¿Eh? Se intentó crear eh, cerdos axénicos después de nacer, tenerlos aislados y murieron porque no podían digerir la comida. O sea, contribuyen en el desarrollo postnatal a formar las microbiosidades intestinales de nuestro intestino para que podamos digerir la, las cosas, las bacterias. Y esto también es muy gracioso. Transferencia de enzimas activas de carbohidratos de bacterias marinas a la microbiota de los japoneses. Que se hinchan a comer algas. Entonces para que puedan digerirlas, las bacterias del mar, pues han pasado los genes de la digestión de las bacterias a, a las bacterias del intestino de los japoneses. ¿Sí? Se ha comprobado que en Estados Unidos, por ejemplo, que no existían. Eso me llevaba a pensar también cuando os contaban el tema de la tolerancia a la lastosa, que decían que fue una mutación al azar en que uno se hizo tolerante de forma maravillosa, porque es antinatural tomar leche y de otros animales, y se hizo uno intolerante, entonces pues era tan bien adaptado que sus descendientes sustituyeron a todos los intolerantes. Una de las explicaciones que nos han dado, demenciales. Esto sí es más posible. ...que las bacterias del intestino sean las que nos ayuden a digerir la leche... ...que nosotros no podríamos digerirla. No por una mutación no al azar. Y que haya poblaciones que no tengan esas bacterias y que sean intolerantes... ...o individuos que por algún problema de salud no tengan esas bacterias y sean intolerantes. Pero ya llegamos a ya de que influyen en nuestro eh, estado emocional... ...los psicobióticos, bacterias, para mejorar la salud mental... En pacientes con depresión mostró que el consumo de lactobacilos y bifidobacterias se relacionaba con una mejora en los síntomas. O sea, es, es algo que tira abajo toda la concepción de la, de la naturaleza que nos han enseñado, pero la, la, la vuelve al revés radicalmente. No es que es, por mucho se empeñen en decir, no, además esto, y además esto otro, y además esto otro... No, no además no. Si esto es así, no es como lo habéis contado. ¿eh? Y claro, las bacterias, las bacterias eh, patógenas pues son por algo. ¿eh? Esta es una Escherichia coli muy bien teñidita, muy mona, de azul, en su estado normal, y estas son Escherichia coli cabreadas. Cuando algo las agrede, intercambian rápidamente una cosa que se llaman islotes de patogenicidad, son transposones cuando estudian los genomas de, la, de las eh, no patógenas y de patógenas, encuentran que la comparación de los genomas se demuestra que inserciones y delecciones en ciertas partes del genoma contribuye a estos cambios se, ellas se intercambian información y es lo que estamos haciendo también con muchas bacterias que no eran patógenas que están haciendo patógenas por el uso desmedido de antibióticos y de forma inadecuada ¿eh? Bueno, y los virus, además de controlar las bacterias, ¿qué hacen en nuestro organismo? Pues resulta que el glicoma es una parte fundamental del algoritmo celular y la, glicogil, la, de, de la cuya parte fundamental son las transferasas. Y se ha visto que los virus las tienen, en sus proteínas los virus tienen transferasas. ¿Cómo explica la visión convencional de esto? No quiero insistir mucho en ello, pero pues esto me lo pongo siempre porque es muy gracioso. Dice, por millones de años los virus han coevolucionado con sus huéspedes, con sus operadores. Consecuentemente, durante ese eh, proceso coevolución de coevolución, los virus han adquirido mecanismos para imitar, secuestrar o sabotear los procesos del huésped que favorecen su replicación. Es una visión patológica. ¿eh? Los virus que son inertes, que son cristales, pues son malvadísimos. Imitan, secuestran y sabotean. Es decir, que insisto, que no es que sea una aplicación un poco um, torpe o confusa, es, es lo contrario de la realidad y absolutamente enfermiza, ¿no? Igual que esto de los. A cada vez hay más virus, que se ve que hay más moléculas fundamentales para el organismo que las codifican los virus. ¿Eh? Revisión amplia de, de genes transferidos horizontalmente de los organismos a los virus. O sea que han aparecido los organismos a bajar y se las han transferido los virus que en un virus no cabe nada que sea de fuera porque son insisto tiene sus proteínas como cristales no entra nada nuevo lo que tiene es lo que tiene él ¿Eh? pues nada han, tra han, tra han transferido por, por transferencia horizontal de los además que no sabemos cómo los organismos como nosotros usamos la transferencia horizontal como hacemos chuf chuf a los virus una cosa que no explico cómo, cómo, se, lo, cómo se lo plantean pero bueno ...dice pues eh, DNA ligasa... ...simonoclótidos reductasa 1... ...SNG2 activador global... ...inhibidor de la apoptosis, quitinasa... ...bueno, lo ...eso que hemos transmitido a los virus nosotros... ...una cosa bastante absurda... ...la realidad es que los virus lo tienen... Son, ...insisto que son como paquetes de información genética... ...son como subrutinas... ¿eh? ...de los procesos de la vida... ...en el genoma humano... cuando anunciaron su, que habían descodificado el genoma humano... ...habían descodificado esto... ...el 1,5% del genoma... ...que eran las secuencias codificantes de proteínas. Y esto pues decían pues que era basura. Era que eran restos de, de, de virus y basura que había ahí. Pues resulta que solamente 9% ya son, se sabe que son... ...retrovirus endógenos integrados en el genoma. Es decir, casi 10 veces más que genes. Y luego elementos móviles... Eh, intrones, que son, son también procedentes de virus, líneas cortos y largos elementos repetidos, que son también procedentes de, de origen viral, trasposones DNA. Es decir, y todo esto, en realidad, es lo que coordina la expresión de los genes codificantes de proteínas. Porque los genes codificantes de proteínas no son genes, no son secuencias eh, claras con un principio y un final. ...que producen una proteína concreta... ...son secuencias dispersas, trozos... ...que hay un fenómeno que se llama splicing alternativo... ...que empalma... ...distintas secuencias para producir distintas proteínas... ...en función del ambiente, como respuesta al ambiente... ...y son estos elementos los que regulan... ¿eh? ...los que regulan la, la... evolución de esas proteínas... ...¿cómo se producen los virus endógenos? He puesto esto, aunque nunca lo ponía porque ponía ...por supuesto que la gente ya sabía cómo era... ...y pensaban que, es que había virus metidos ahí en las células... ...no, no, son los virus este es el caso de un retrovirus ¿eh? pues se, se entra en una célula por una zona concreta que reconoce por una zona que tiene que ser por ahí precisamente ¿eh? se emite mete su, su ARN se retrotranscribe ADN y entra por un poro nu nuclear maravilloso es son cosas increíbles al, al, al núcleo donde se integra se inserta en los, en los cromosomas y ahí se queda ya ...funcionando emitiendo sus proteínas... ...así como han entrado los virus endógenos en los genomas... ¿Eh? ...están metidos dentro de los genomas... ...que eh, el, la proporción de virus endógenos y derivados de virus... ...es el 99,8% de los genomas... ¿Eh? ...la mayor parte de estos genomas son procedentes de virus endógenos... ...¿cómo son los, las secuencias de los virus endógenos?... ...pues tienen un principio y un final... ...los LTR, don terminal repeats... donde está, ...donde se empieza a transcribir... Y luego tiene una serie de secuencias. La secuencia EMB, que es la que produce la envuelta del virus. La secuencia ENDO, es la endonucleasa, que es la secuencia que utilizan para abrir el ADN para meterse. La secuencia RT es la transcriptasa inversa, reverse transcriptasa, que es lo que utiliza el retrovirus para transcribirse trans ADN y meterse en el... En el en, la, en los cromosomas. La proteína que llevan los virus, esa que decíamos, ¿no? la glicosintrasferasa, todas esas, y luego las proteínas de la cápsida. Todo esto, cuando hay una agresión ambiental, los virus pueden salir y reconstruirse enteros y salir de la célula. ¿Eh? Y eso es cuando son los virus, puede ser los virus patógenos o que asocian con patogenicidad, porque un tejido enfermo emite partículas virales y dicen, pues este virus es el responsable. Luego los trasposones, pues son como virus que han ido perdiendo. ...secuencias a lo largo de, de la evolución... ...entonces... Eh, ...este, ves... ...ha perdido la, los genes de la envuelta del virus... ...pero tienen todos los demás... ...los Gipsy son otras personas muy curiosos... ...que no tienen, no tienen la, la secuencia de la envuelta... ...pero tienen una zona de lectura abierta... ...una zona concreta... ...que es capaz de reconstruir la cápsida... ...y son otras personas que pueden pasar de unos organismos a otros... Distintos, ...a distintos, incluso a distintos reinos... ...luego veremos una cosa muy curiosa... Con la, ...con la conexión que hay entre distintos reinos... ...por medio de elementos móviles y luego están las familias line y sine que son cortas y largas repeticiones muchas repeticiones que son las que de alguna forma contribuyen a la regulación de los, de los genes reguladores de proteínas ¿Ves? entonces hay dos tipos de elementos móviles los retrotransposones que se transcriben a RNA como siempre y luego este se retrotranscribe a ADN y se inserta en otro sitio del cromosoma con lo cual produce una duplicación yo me acuerdo cuando era pequeño cuando era joven que me estudiaba me en genética ...trasposones... Digo, no, joder, duplicaciones, de lecciones. ¿Y eso quién lo hace? Pues lo hacen los genes, no, pues lo hacen los trasposones. Los trasposones hacen, derivados de virus, las duplicaciones. ¿Eh? Se le y se insertan en otro sitio, y se quedan, el original se queda en su sitio y el otro se. Y los trasposones de ADN, pues es simplemente que pasan de un sitio a otro y producen ¿eh? esos cambios en el ADN. ¿De acuerdo? En cuanto a los trasposones, ...pues ya se ha visto que son también de origen viral. Los retrotransposones son de origen de retrovirus... ...y los trasposones de virus ADN. Entonces, voy a ir aligerando, la... se está viendo cada vez más... ...que lo que llamaban ADN basura... ...es una fuerza evolutiva. Los elementos transponibles han sido despreciados como sin uso... ...pero son han emergido como unos fundamentales jugadores en la evolución. Sus interacciones con el genoma y el ambiente... Afecta de cómo los genes son trasladados a rasgos físicos. Es decir, el ambiente es el que hace que se muevan estos elementos móviles. Por tanto, es el ambiente, no es el azar. ¿Eh? Es como respuesta al ambiente. Una visión un poquito marquiana. ¿eh? Bueno, pues impacto de los trasposones en la regulación de los mamíferos. Pues igual. ¿eh? Está presente todos los organismos y la mitad del genoma humano y del retón se derivado de trasposones. Sugiere que ellos han jugado un papel fundamental en la organización de los genoma y la regulación. Estudios eh, llevados las últimas dos décadas han demostrado claramente que elementos transponibles de varias clases han jugado un importante papel en la evolución. Y esto es muy importante. Bueno, estamos viendo que son fundamentales en la evolución, son los que hacen los cambios. Los virus introducen secuencias y los de derivados de virus hacen los cambios que producen es, cambios en la expresión de esas secuencias. Este señor, Jay Sapiro, hemos tenido contacto con él, un becario mío y yo, Diciéndole, macho, pues, ¿qué esperas para tú que eres yankee, Para decir, oye, que el dalminismo que no se sostiene, pues, no quiso dar la cara. ¿eh? Parece que no tienen, tienen cierto miedo a, a significarse, porque, claro, pierden todo su, su prestigio. Y es un experto en elementos móviles, fantástico, y dice que, según nuestro conocimiento de elementos móviles, ha introducido nuevas formas de pensar sobre la, el cambio hereditario, los resultados de los análisis de secuencia... ...han documentado varios tipos de alteraciones del genoma... ...como puntos clave... ...en la historia evolutiva... ...alteraciones, atentos, que son notables... ...porque ellos han pasado en una simple generación... ...y han afectado a múltiples caracteres... ...celulares y organísmicos ...al mismo tiempo... ...o sea que los cambios evolutivos... ...ocurren en una, en una sola generación... ...otra cosa que a mí, desde que llevo con esto 20 años... Cuando llegué a esa conclusión hace 20 años, me quedé con cara de tonto. Es la que se me ha quedado desde entonces. Eh, no. ¿Cómo? Imaginarte cómo puede un cambio en una generación de organización animal. Pero resulta que los datos dicen que son alteraciones que ocurren en una generación y que afectan a muchos caracteres. Hay evidencia de reordenamiento durante la evolución de los primates. Hay... Luego veremos cómo, cómo ocurren esas, esos cambios. Los retrovirus endógenos se expresan en el desarrollo embrionario, fundamental. O sea, eso se explica cómo se pasó de una célula simple a organismos complejos. ¿Eh? Luego haremos más datos al respecto. ¿Eh? Se expresan en, en, muchos, eh, en la placenta, eh, en, en muchos tejidos... Eh, en, ...en cortes adrenal... Eh, ...en... Eh, ...tiñones, lengua, corazón, hígado... ...sistema nervioso central... ...es decir, retrovirus endógenos son fundamentales... ...en el desarrollo embrionario de todos estos tejidos... ...¿se entiende más o menos? Tengo un problema... es que ...hay veces que doy muchas cosas por supuestas... ...y la verdad que debería explicaros un poco más claramente... ...pero es que sabes lo que pasa también... ...que tengo mucha información y quiero... Quiero aportarla y no puedo detenerme demasiado. ¿eh? Pero luego, esto como están grabando, luego lo veis con calma si queréis. Y ya. En, en, en tejidos adultos también se expresan los virus endógenos. Abundantísimos en, en, en todos los tejidos adultos. ¿eh? En las células musculares, eh, bueno, que no, se, que no, hay, no hay tejidos. ¿eh? Tejidos humanos que no tuvieran transición de virus endógenos no se encuentran. En todos nuestros tejidos hay virus endógenos expresándose. Pero esto es muy importante. Células madre. De transcripción dinámica, distintas clases de retrovirus endógenos marcan poblaciones específicas durante el, el temprano desarrollo embrionario. Que esta es la otra pista que aporta a cómo aparecieron los, los primeros organismos multiservales con retrovirus endógenos. Retrovirus endógenos, familias específicas de, de retrovirus endógenos, se transcriben en embriones preimplantados. Eh, son espe específicos de cada estado y se, 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 se splicing se, 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 se palman con eh, conexones, generando una gran variedad de, de RNAs coexpresados que demarca de, de, de distintas poblaciones de embriones humanos, de células en embriones humanos. Es decir, los retroviros de endógenos. ...se están expresando y son los responsables de que produzcan diferentes familias de células en los embriones humanos. Un equipo de investigadores de Canadá y Singapur acaba de descubrir que los restos de ADN de un antiguo virus... ...que en la actualidad está mezclado con nuestro propio material genético... ...debe por fuerza estar presente para que las células madres humanas sean pluripotentes... ...el responsable de la pluripotencia de las células madre... ...es también un virus endógeno. ¿Ves? Sigue siendo un misterio cómo se sabe una célula madre... ...que debe convertirse en un tipo de célula y no en otro. Esto es muy antiguo ya. Esto es de, este es de 2006, pero ya se sabía desde 1999 o algo así. O, que los virus endógenos regulan... ...el crecimiento de la placenta... ...y la diferenciación. Hay retrovirus endógenos que tienen la chincitina... ...que es una molécula fundamental... ...para la formación del cincitio trofloblasto... ...de la placenta... En los, ...en los mamíferos. Otro fenómeno evolutivo también complicadísimo... ...¿cómo se pasó de, de, de ser ovíparo... ...a ser mamífero... ...con lo complicadísimo que es ser mamífero? ser ¿Eh? ovíparo es... ...pues pones un huevo y lo dejas ahí... ...mariano en polla... ...y te, te vas a comprar... Y ya está. Y, y, y dar a luz es tela. Tela. Peligroso, complicado y, y muy diferente. Pues hay un virus endógeno que se sabe que es el, genera, el creador del de sincito trofoblástico, la unión de la placenta con el embrión. Fundamental para la formación del embrión. ¿Eh? En la morfogénesis de la placenta se despertan en el suicidio de colapso del humano y la y el ratón. Bueno. Bah, ya casi esto estamos finalizando para acabar un poquito con la evolución que no tiene tampoco nada que ver como con, con lo que os han contado. ¿Eh? Ya vimos cómo aparecieron las células eucariotas con la unión de bacterias más un virus que aportó lo que les faltaba. Y luego hubo un momento, un tiempo en el que hubo una fauna muy simple, fauna de diacara, que eran ...que se confundían al principio... ...no sabían si eran animales o plantas... ...una especie de hojas así... ...y unas cuantas conchitas muy diminutas... ...y de repente... ...hace 540 millones de años... ...se produjo lo que llaman la explosión del Cámbrico... ...de golpe... ¿eh? Los, los, ...la biología comercial dice... ...bueno, es pro problema de la que, es que, que, se van, o sea, ...que se van juntando... ...y parece que es más, más que repentino... ...pero debe pasar muchos millones de años... ...pero es que los, el tiempo no explica todo... ...porque de golpe aparecieron... Todos los grandes tipos de organización animal existente actualmente. Y algunos más que no existen. Todos los grandes tipos. Moluscos, <coughs> artrópodos, poliquetos, <coughs> oligopólicoquetos. Picaya, opavinia, alucigenia, anomalocaris. Unos bichos rarísimos de golpe. Y los cordados, estos de China, los peces y mandíbulas del temprano cámbrico. Y para eh, esa discusión, que siempre están diciendo, bueno, lo, lo dejan, conmigo, no nos que somos los heterosos, somos muy raros, porque queremos convencer a la gente de que fue una cosa repentina, y no lo fue. Pues Simon Conway Morris, que fue el que estudió la fauna del Cámbrico de, de Burger Sale, tío, muy eficaz, estudió todos los to los, eh, los cambios, los, los fósiles, y dice que eh, ...para concluir, podemos acabar, dice... ...la explosión del Cámbrico es real... ...y sus consecuencias ponen en marcha... ...un matemoto evolutivo... ...en la teoría evolutiva... ...mientras que el patrón de evolución es claro... ...los procesos subyacentes... ...todavía permanecen sorprendentemente, sorprendentemente elusivos... ...es real la explosión del Cámbrico... ...dice su descubridor... ...fue algo repentino... ...pero como ya sabemos... ¿eh? ...lo que hacen los virus... ...pues ya podemos pensar que es muy posible... ...que fuera así de repentino... ¿eh? ...que tienen cada uno sus componentes... ...ahora veremos algunas cosas más... ...que nos dan pistas sobre cómo se produjo esto... ...bueno... ...pues eh, nos tenían siempre... ...en los libros de biología... ...unos árboles filogenéticos... ...de los, de los grandes filos animales... ...y ponían así estas uniones... ...el rotozoico. siempre se habla de un único antecesor... ¿eh? ...no sé si habéis leído el Luca... Eh, las único como un ancestro. Todos descendemos de un solo una sola célula. Es una cosa bastante absurda. Pues nos hacían estos árboles filogenéticos Con un ligero problema. Que lo que está en blanco. Quiere decir que ahí no hay ni un solo bicho. Entonces los árboles que hacen ahora. Las universidades ya más rigurosas. Son así. En el Cámbrico. Aparecieron. Poríferos, moluscos, braqueópodos, oricóforos, tardígrados, artrópodos, prepúlidas, equinodermos, anéridos, semicordados y guardados. Todos los grandes tipos fundamentales en el cámbrico. Todos. ¿Eh? Los nidarios en el vendiano. Y luego, estos bichillos que han aparecido aquí, que yo cuando estudiaba me los ponían siempre como si fueran más, más antiguos porque eran más primitivos, han aparecido en el cenozoico. Una serie de gusanillos cachondos, para ¿eh? que yo los daba en clase como más primitivos. Me resulta que no aparecen hasta la Es decir, que la realidad, los datos, nos dicen que los, animales, los seres vivos aparecieron en la Tierra, los animales, los grandes grupos de organización aparecieron repentinamente. Entonces, en cuanto al resto de la evolución, otro Chinderwolf, que es el paleontólogo europeo más importante que ha existido y por lo tanto no lo conoce nadie nos dice que, según la teoría de Darwin, la evolución tiene lugar exclusivamente por la vía de pequeña y continua formación y modificación de especies. Nuestra experiencia obtenida de la observación del material fósil contradice directamente esta interpretación. Nosotros encontramos que la estructura organizadora de una familia a un orden no surge como el resultado de modificaciones continuas en una larga cadena de especies, sino más bien por medio de una repentina y discontinua remodelación del complejo tipo de familia a familia, de orden a orden, de clase a clase, Impresionante. Las características que cuentan para las distinciones entre especies son completamente diferentes de las que distinguen un tipo de otro. O sea, aparecen grandes organizaciones a nivel de filum repentina. Que es lo que nos dice el registro fósil. ¿Cómo se produce esto? Pues mira, ya recientemente se están estudiando los, las redes regulatorias de genes y su relación con la evolución del plan corporal animal. No es por una mutación al azar en un carácter chiquitito imperceptible que con el tiempo, no tiene sentido. Un cambio de organización no puede producirse por mutaciones al azar en caracteres imperceptibles. Por mucho tiempo que haya pasado, eso no es, es contradictorio con el, con el desarrollo embrionario. Entonces hay unas redes que regulan el desarrollo embrionario, que dicen que estas redes, eh, unas clases afectan, de cambio afectan a propiedades terminales del, del plan corporal, ...que ocurre en especiación... ...que son cambios... ...al final del desarrollo primario, ...que produce cambios más o menos pequeños... ...mientras otras afectan a aspectos mayores... ...de la morfología del plan corporal. ¿Eh? Entonces... ...para simplificar... ¿eh? ...cuando los cambios afectan a los... ...momentos iniciales del desarrollo pues ...pues producen cambios a nivel de filum, ...artrópodos, moluscos, mamíferos... ¿eh? ...y ya de ahí cambia diferente... Son, cuando se produce en periodos intermedios del desarrollo embrionario, alteraciones en despliegues y en, en interruptores de genes, se producen cambios a nivel de clase, orden y familia. ¿eh? Cambios en el patrón morfológico y el tamaño de las partes corporales. Y cuando se producen los cambios en las redes al final, al final del desarrollo embrionario, pues se producen diferencias capacidades funcionales de, de partes corporales como especiación o sea pues la diferencia entre un gato y un, un, y un tigre o un gato y un león o un lobo y un perro son cambios ¿eh? que no cambian el, la estructura general no cambia cambia la morfología final cambia eso es la especiación y la especiación no es evolución es cambio de, 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 de características no fundamentales pero que luego no, no conducen a evolución. Por ejemplo, se ha producido millones de especiaciones de, de libélulas desde el carbonífero, y siguen siendo libélulas. Millones de, de especiaciones de, de hormigas, es una especie de hormigas. La evolución son cambios de organización animal, que no tiene nada que ver con la especiación. ¿De acuerdo? ¿Ves? La, los cambios, en, en un momento, los arroyos tiran para un lado, o tira para otro, y cuando se produce la, el, cambio, el cambio de morfología. ¿Eh? No, por, no, por, no por cambios en características superficiales. Bueno, pues la evolución ha sido así siempre. ¿eh? Los periodos que eran Triásico, Jurásico, que provienen de, de, de ríos alemanes, se han puesto porque las faunas eran diferentes en cada periodo. O sea, había algunas que se mantenían, pero había cambios y apariciones repentinas de nuevas eh, organizaciones. Por ejemplo, yo recuerdo haber leído a las tortugas, a expertos en tortugas, que decían... Es sorprendente la tortuga porque cabe esperar que su morfología tan concreta pues haya tenido un desarrollo que inicialmente fuera pues sin caparazón, luego con un pequeño caparazón, luego. pero cuando aparecen aparecen con el caparazón. Los expertos en murciélagos, pues en estudios es en Scholhofen, en, en unos lagos, en. en... En Alemania decían que tenían ya los radares, la, la, la troclea igual que los actuales, que cabía esperar que fueran una evolución gradual, pero cuando aparecían ya... Y que su caso es especial. Entonces cuando miras todos los casos especiales, por ejemplo, es que no son especiales, son todos así los casos, es que aparecen así, repentinamente. ¿Qué es extraño? Pues pues sí, es extraño, es, debe ser algo impresionante, debe ser algo... ...inimaginable, de una belleza alucinante. Habrá casos de que haya elementos que no sean viables y que mueran... ...o que haya reorganizaciones que no, que no funcionen... ...pero, pero lo, lo curioso es cómo se reorganizan todos los ecosistemas. Y ahora veremos qué es lo que lo desencadena. Se han hecho estudios eh, a lo largo de toda la, la, la historia de la Tierra y se han encontrado... Que en cada en cambio de periodo de uno a otro está marcado por caída de grandes asteroides o por volcanes gigantescos que han producido unos grandes disturbios ambientales. Cámbrico-ordovícico, lobícico-cirúrico, eh, carbonífero eh, trásico-pérmico. En el pérmico se, se extinguieron el 90% de las, de, los, de las especies, una cosa alucinante. Hay eh, grandes extinciones y apariciones repentinas de nuevas faunas. ¿Eh? Y en todo están marcados por caída de asteroides o por. Eh, ...erupciones gigantescas. ¿Eh? Aquí en el terciario se ven muchos más... ...pero no porque haya ido más... ...sino porque... Eh, ...los más antiguos... ...los cráteres y las, la, la, las huellas están... Mm, ...erosionadas... y se, ...es más difícil de, de verlas... ...porque están degradadas por la erosión... ...y estos son más recientes y se ven mucho más. O sea, se ven como si fueran más frecuentes... ...cuando más nos acercamos a, a la actualidad... ...pero es porque son más recientes y se pueden ver... ...con más facilidad. ¿De acuerdo? Entonces... George Gailor Simpson, que era un, un paleontólogo darwinista, pero, pero acérrimo, pues cuenta que el más asombroso acontecimiento en la historia de la vida sobre la Tierra es el cambio que ocurrió en el Mesozoico edad de los reptiles a la edad de los mamíferos. Parece como si el telón no hubiese caído repentinamente sobre un escenario en el que todos los papeles habían sido desempeñados por los reptiles, especialmente los dinosaurios, en un número enorme y con una variedad sorprendente. ...y se hubiese vuelto a levantar inmediatamente... ...para poner de manifiesto idéntica escenografía... ...pero con un repertorio enteramente distinto. Impresionante. Impresionante. Porque, además, eh, si la evolución fuera como nos cuentan... ...aunque solo sea o admitiendo el equilibrio intermitente de Gould... ...en que las especies tienen una vida media de uno a, a, un millón, a diez millones de años... ...sin cambiar en estasis, y luego cambian repentinamente... A otra especie, pero parecidísima a la anterior, evidentemente, no había tiempo para que en cinco millones de años aparecieran los primates, las ballenas, los murciélagos, no había tiempo material. O sea, es repentino, repentino. Ese, se sabe que en la barrera de terciario hay un enorme asteroide en el Golfo de México, pero cayó otro también en la India, al parecer, gigantesco, que produjo una crisis ambiental enorme. ...fue acompañado de una inversión... ...de los polos magnéticos... ¿eh? ...que puede ser más o menos rápidas... ...pero en este caso fue bastante repentina... ...cuando hay una inversión de los polos magnéticos... ...la Tierra se queda sin, sin la magnetopausa... ...que la defiende las radiaciones del Sol... ...y esas radiaciones se sabe experimentalmente... ...que afectan a los elementos móviles... ...que en nuestro laboratorio hacen que salten... ...los elementos móviles del genoma... ¿eh? ...produce... Una cosa que se llama estrés genómico... ¿eh? ...entonces... Aquí tiene la explicación, para que lo penséis con calma, de cómo se produce eso en un número muy grande de gente, de individuos al mismo tiempo. Si la evolución fuese en un solo individuo, como nos han contado siempre, si hubiese una remodelación genómica en un que hemos visto, reordenamientos en primates, tal, tal, en un solo individuo, pues haría un cambio tremendo en el individuo y aparecería un individuo extraño que no tendría con quién aparearse, que sería incluso genéticamente incompatible, si fuera en un solo individuo. ¿De acuerdo? Entonces tiene que ser por fuerza... Algún, metodo, algún, ...algún fenómeno que produzca que el cambio sea... ...simultáneamente en muchos individuos de la especie... al mismo tiempo. Veamos. Annual Review of Genetics. Eh, los ordenamientos cromosómicos... ...y elementos disponibles. Eh, Lonnie y Nassayler son del Instituto Max Planck... ...son gente muy brillante... ...y son gente bastante más abiertas... ...que los de otros centros... ...digamos, anglosajones... ¿eh? Dice, recientes eh, investigaciones de amplio rango, este, este artículo era enorme, tenía como 200 referencias bibliográficas, me lo empollé entero, me lo imprimí entero en la época que se, se, se abusaba mucho de eso, lo dejé imprimiendo una noche entera porque me fui a, de, la, de la facultad y es impresionante, ¿eh? está documentado vamos, de una forma increíble. Recientes investigaciones de amplio rango han confirmado y aumentado el número de casos de elección de sitio de los eventos móviles. Hotspot por integración. Y luego lo explico un poco más. Implicando reordenamientos eh, cromosómicos preestablecidos más que accidentales. ¿Qué esto está diciendo? Que cuando los eventos móviles cambian de sitio, no van al sitio cualquiera. Sino que hay spots, Elección de sitio. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hay una agresión ambiental, una radiación tremenda que hace que se salten los elementos móviles, no saltan, brrr, no destrozan el genoma, sino que saltan a sitios concretos. En algunos casos no será siempre perfecto, el perfecto, en otros se fallarán, pero en mucha gente, con lo cual el cambio se produce simultáneamente en muchos individuos de la especie al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Y cuando se reproduzcan entre sí, pues darán ya a, otro, a otros individuos con otra constitución genética diferente. Dice... La posibilidad de una generación de diversidad parcialmente predeterminada es discutida. ¿Esto a qué nos lleva también? Otra cosa también que merece mucho la pena de tenerse a pensar en ello. O sea que la, la vida... La vida es como tiene que ser. No es al azar. No puede ser de silicio ni al azar. Ni... Que lo que ha habido en la Tierra es lo que hay. Es lo que es la vida. La secuencia que tienen los virus... Con glicocetrasferazas y con cincitina. Con... Es, que es así. Y la vida que hay por el espacio... Es muy posible que sea muy parecida, no tiene que ser idéntica, pero básicamente ¿eh? hay una variabilidad preestablecida, más que accidental, de diversidad animal. A mí también es otra cosa también que me lleva, no sé, sea, me emociona muchísimo, ¿no? pensar de que me da un poco de esperanza, ¿no? de que pueda haber ya que hay vida por, todo, por montones de planetas y que bueno, que no somos los únicos que vamos a destrozar esta, esta tierra, pero si la destrozamos, pues, la vida seguirá, la vida tiene mucha marcha. ¿eh? Y dice bueno, que esto lo lleva también al, al, al abrupto origen de nuevas especies, que no ha sido sintetizado en las teorías más revolutivas del griego puntuado, pero pues no, no, no varía, porque eso era solamente para la, para la especiación, ¿eh? de escuelas de, de patología ...diferido de consistentes características de la fósil O sea, que, que los saltos son saltos de verdad y que son saltos muy grandes y que hay de organizaciones morfológicas muy grandes, repentinas. ¿eh? Y además también, pues dentro de esos cambios hay transferencia horizontal de elementos disponibles. ...en los eucariotas. Y habla que la introducción de elementos transponibles... ...por transferencia horizontal... ...en los genos eucariotas ha sido una importante... ...fuerza evolutiva... Eh, ...proponiendo la evolución variación genómica... ...y la innovación biológica. O sea que es maravilloso. ¿eh? Que los cambios evolutivos son... Un, ...algo apoteósico, una respuesta a una crisis ambiental... ...cambios, luego intercambios... ...luego los ecosistemas se van en, ellos... ...amoldando, intercambiando información genética... ...es absolutamente... Precioso. una cosa que a mí me deja boquiabierto. Pero esto ya es la monda. Esto para los, los naturistas y los de desbolarios. El eh, microRNA RNA de plantas exógenos eh, actúa sobre genes de mamíferos evidencia de cruce de reinos y de, de, de regulación entre reinos por microRNAs. Se ha visto que MicroRNA de plantas, en este caso la de arroz, eran presentes en el suero y en los tejidos de varios animales y que esos microRNA de plantas eran adquiridos fundamentalmente por la comida oralmente a través de la comida. Estos hallazgos demuestran que las los microRNA de plantas pueden regular la expresión de genes objetivos en mamíferos. Las microRNA que son partículas de ARN pequeñas que andan por la célula que son que regulan la expresión de los genes se ha visto que pasan de, de plantas a mamíferos y que regulan en este caso de las secuencias de LDL relacionadas con el colesterol o sea que eso de la medicina de las plantas no es ni una tontería por algo será ¿Sí? y esto ya demostrado científicamente o sea, no es ninguna, ¿eh? esto es de Cell Research o sea, no es de ninguna revista exótica ¿eh? microRNA de plantas regulan los genes de mamíferos o sea, así que ya por fin en el 2006 ya, ya se ha visto que es crecientemente evidente que las fuerzas directivas de la novedad evolutiva no son las mutaciones derivadas del azar del texto genético, sino una precisa edición de genoma por los omnipresentes agentes virales entonces, ya para terminar de presumir de que en el 1995 escribí un libro que se llama La mar y los mensajeros, la función de los virus en la evolución, que como sabréis fue un éxito rotundo, <risa> es que fue, provocó el más absoluto silencio entre mis colegas, yo cuando estaba haciendo... Recuerdo que estaba una vez en mi casa, en mi cuarto... ...y estaban mi madre y mi suegra la que iban a comer... ...y estaban los. dos... ...y bajo digo... ...estoy estoy montando la revolución en la biología... ...y dice... Hace... Ay... ...ni mi madre ni mi suegra... ya, ya, ya no, no los colegas... ...bueno pues ahí... decía. ...el modelo era eh, la integración de sistemas complejos... Decir, ...se podía sintetizar de esta forma... ...el origen y evolución de la vida... ...sería un proceso de integración de sistemas complejos... ...que se autorganizarían en otros sistemas de nivel mayor... ...las unidades básicas serían las bacterias... ...que cuentan con todos los procesos y mecanismos fundamentales... ...de la vida celular... ...aquí, me había, aquí no sabía lo de los virus... Lo de la, ...que había parte que era de los virus... ¿eh? ...yo pensaba lo que se decía entonces... ...que con dos bacterias era suficiente para, para montar una célula ...pero faltan características aportadas por los virus... ¿eh? ...y esto entonces no lo sabía cuyos componentes parecen haberse conservado con muy pocos cambios... a lo largo del proceso evolutivo. Los virus, mediante su mecanismo de integración cromosómica... serían los que bien individualmente, bien mediante combinaciones entre ellos... introducirían las nuevas secuencias responsables del control embrionario... de la aparición de nuevos tejidos y órganos... así como de la regulación de su funcionamiento. ¿Eh? Me dijeron que como en español no valía... así que me lo han publicado en alemán. ¿eh? Pero bueno, está más Entonces, ya para finalizar... ya en, en la página de la NASA... ...pues dicen que una, una visión cambiante de los, de los virus... ...en la evolución de la ecología de la, vida, ecología de la vida. Los virus son los más abundantes entidades como la vida... ...en el planeta, estudios sobre los últimos 20 años... ...por biólogos ambientales, han cambiado significativamente... ...nuestra visión del papel de los virus en la biosfera. Es crecientemente evidente que los virus o virus como... ...entidades como los virus, son los fundamentales jugadores... ...en la vida temprana de la Tierra... ...y en la presente ecología y e evolución de la vida... ...o sea que es que... ...lo habéis visto en los periódicos... ...lo habéis visto... ...lo dicen en, en las universidades... ...en mis colegas... ...que están todavía con la jerarquía de poblaciones... ...con el P, P más Q igual a uno. Es, es, ...es algo... ...es demencial... ...¿qué pasa?... ...¿por qué no quieren decir que los virus y las bacterias... ...yo definido los virus y las bacterias una vez... ...muy mal, como los ladrillos de la vida... ...pero es que no son los ladrillos de la vida... ...son mucho más... Porque los latillos son constructores de la vida, pero es que eh, la, 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 los latillos los... son constructores, originadores, y reguladores, y mantenedores de la vida en la Tierra. O sea, que son más que los latillos, son, son la, la, la esencia de la vida. Si miras en, en el suelo, pues eh, muestras de comunidades virales del el suelo, pues encuentras cifras que dependen de, de la técnica de extracción, de 5,3 por 10 elevado a 8 Virus por gramos de tierra de, de suelo, de tierra seca. Una masa de, de virus, bacterias y virus en el suelo. Y en el mar, lo que dije antes que lo día después, los papeles biogeoquímicos y ecológicos de los de los virus. Los virus del mar, eh, 10.000 millones de virus por litro en aguas superficiales, en muchos procesos biogeoquímicos y ecológicos, incluyendo ciclo de nutrientes, respiración del sistema, partículas de distribución por tamaño de caídas de tasas de caídas bacterial y biodiversidad de bacterias y algas distribución de especies control de volumen de algas formación de sulfuro de metilo y transferencia genética eso son es los virus en el mar cuando son, como son inertes cuando hay demasiadas bacterias y algas que si dejas crecer y hay nutrientes taparían el mar y matarían la vida abajo los virus pues están son inertes van se las cargan y hasta que cuando ya clarean y ya no, ya no se no se tocan, pues ya sé que los virus se quedan inactivos. Pero es que la formación de sulfuro de metilo contribuye a la formación de las nubes. O sea, las bacterias y virus conectan el mundo orgánico con el inorgánico. Es decir, que la, la Tierra está viva. No es como si fuera un organismo. No, es un organismo. Cuando López los dijo, potes una galla que dijo que era como si estuviera viva y los darwinistas le dieron cera y él como darwinista dijo bueno bueno era una era una metáfora no 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 es una metáfora señor Lovelock... la vida la tierra está viva y nos la están matando es como un ser vivo y la naturaleza es maravillosa está todo interconectado y no es tan la naturaleza no es tan horrible como nos han contado sino que es tan grandiosa y tan preciosa como nosotros la vemos y eso es todo lo que quería decir.
0: Sí, si queréis hacer alguna pregunta ahora,
1: un ratito de tiempo, ¿no? Sí, sí, no sí. He ido un poco de prisa para que, para que hubiera tiempo para preguntas. A media tengo que estar ya fuera.
2: de
0: este microRNA de eh, del arroz que o sea si esto es así si genes de lo que comemos de alguna manera pueden incorporarse hasta qué punto es irresponsable el tema de los eh, organismos modificados genéticamente o sea el rey transgénico
1: el ah. genéticas, tanto si se come sí. manos, como si no se recomienda sí. sí. el hecho de modificar lo sí. que van a pasar sí. es una locura es una locura porque eh, no solamente producen digo para la salud, sino que una, producen una contaminación genética de la tierra Pero, o sea, pues cuando los que piensan que la tierra es una cosa así como, plaf, como una un bloque de arcilla que está ahí, inerte, como decían ¿no? la, para los ministros de naturaleza es una cosa inerte que los compiten y que está mejor adaptado pues eh, es una cosa viva el suelo, el suelo es una masa de bacterias y virus que intercambian información genética entonces los, las, las secuencias que meten en los transgénicos son inestables y a veces se escapan de los transgénicos Porque emplean elementos móviles a meterlas y saltan. Y contaminan la tierra y, y pueden pueden cambiar la, la ecología, la microecología de toda la tierra. Y por supuesto en el organismo la verdad se ha visto ejemplos de patatas transgénicas que mataban a los ratones. Al, al, al científico que lo descubrió le despidieron. Es, es, eh, estamos en manos de gente bastante bastante peligrosa. Gente muy poderosa que controlan los transgénicos, con la genética, las farmacéuticas, y la verdad que, que estos descubrimientos hacen que nos que nos replanteemos todo, 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 todo. Porque es que no es que sea diferente, es que es a la, es la inversa de lo que nos han contado. Hay que pararse a pensar, y, y, y esto no lo digo yo como un fanático eh, telepredicador, sino lo dicen los datos. ¿Eh? Son datos de Cell, de Nature, de Science, de la NASA incluso. Que hay que replantearse las cosas a fondo. Que estamos vivos de milagros, o sea, que para lo que han hecho, ¿eh? demasiado el organismo tiene fuerza para aguantar y para autocurarse y para salir adelante con lo que están haciendo con nosotros.
0: Sí, yo quería hacer una pregunta porque, a ver, siempre, ahora parece que, o sea, que los, somos virus y bacterias, ¿no? Pero que, y he explicado que de alguna forma hay algo externo, una influencia externa que hace que esos virus se conviertan en patógenos y que produzcan patogénesis. Entonces, me gustaría ver si podría profundizar
1: un poco más. Sí, bueno, es que hay una cosa. Hoy me tenía pensado acabar con, con aspectos derivados de esto, las la, la vacunas y cosas así. Pero no, no, no he querido meterme más en temas, son temas de salud. Y yo soy biólogo y yo trabajo, lo que investigo es en evolución y en ecología microbiana. Y, pero el tema de salud para mí son muy. muy peligroso meterme en ellos... O sea, yo, de, yo de luego admiro a los médicos con qué soltura hacen, plin, plan, plan, etc. Yo sería incapaz. Yo de pequeño quería ser médico. Y el médico del pueblo de mi padre, era un médico rural encantador, me dijo, mira Máximo, yo te conozco a ti, no se te ocurra ser médico. Y dije, ...si usted me lo dice, don Florentino, pues a la biología. Porque hay que tener mucho cuajo... hacer las cosas que hace muchas veces. Joder, qué valor. Entonces, no quería meterme en esos temas, pero ya que lo dice, ¿cómo se convierten los virus en patógenos? Vamos a ver, si los virus fueran elementos patógenos, como dicen, como nos cuentan, elementos egoístas, que se entran se, se, nos infectan para reproducirse, ¿vale? pues no viviríamos dos segundos, porque estamos inmersos, o sea, en el aire, y en la tierra, y en, en el mar, y en el agua, en, en, el, inter, en el intestino, en la piel. Entonces. ¿Qué virus son patógenos? Pues cuando hay algún factor ambiental que los desestabiliza. Que es un factor antinatural. Vamos a ver. Yo tengo información de que hacían las vacunas contra la gripe... ...cultivando el virus de la gripe. Que el virus de la gripe, como sabéis, es un virus endógeno. Que mucha gente coge la gripe sin contagiarse de nada. Por ejemplo, la, virus, la gripe del Ejecutivo. Está otra semana en tensiones, en estrés. Entonces aumentan las defensas. El, el, el sistema inmunitario se pone en marcha estaba trabajando, pisando cuellos estaba... llega a su casa el sábado, se relaja y coge, la, y coge la gripe sin que nadie le haya infectado que la gripe es del ejecutivo que llaman cuando estás tú muy, incluso cuando estás muy mal psíquicamente estás muy deprimido, coge la gripe es un virus endógeno que está aquí que está dentro de nosotros y que se pone en marcha gracias entonces, he visto eh, páginas que, por cierto, las han quitado ya, pero tengo, tengo las imágenes, de cultivando los virus de gripe en huevos de pollo embrionizados. Para producir vacunas lo que hacen es cultivar un virus en un tejido vivo, para que se reproduzcan, y sacar muchos virus. Luego, antes, al principio, era terrorífico, decían que los, el tejido ese lo machacaban y lo mataban con formaldehído. Que, ...que es por no mata los virus... Y, ...y eso era la, era la vacuna... ...se, acaban, se identificaban, sacaban... ...y so, so, se metían a los niños... ...entonces el virus de la gripe... ...cuando lo hacían cultivado... ...en huevos de pollo embrionizados... ...salía la gripe aviar... ...porque los embriones de pollo... ...están llenos de virus endógenos... ...y se irritaban con sus correspondientes... y no es que los chinos, los patos... ...la traen los pájaros... ...no... Cada año me hay una cepa nueva, pero pues la vacuna nueva. ¿Mm? Y así y en otras cosas, pero insisto que no, si ya me falta tengo bastante con el ostracismo, no quiero además también los juicios de las farmacéuticas, eh. <risa> Eso forma, eso forma parte de todas estas cosas extrañas yo vivo En una zona de campo y es que hay días Que te levantas Y, y estás y chaga, chaga, chaga Y mi mujer Era zapata, y, y sabe que eso no son, que no son De aviones No son rutas de aviones No son las la estelas de los aviones Porque las estelas de aviones van A barajas, salen de barajas, salen por arriba Y esto, pero esto era bajo Y así y dije, pues son centrales. ¿Qué son? No tengo ni idea, pero se puede esperar cualquier cosa. Yo... Pues para que nos o para a mí lo que me ha parecido muy interesante escucharla es que plantea un, un debate moral antiguo,
2: porque afecta todos los aspectos no solo de la vida humana sino de la vida de la Tierra y la medicina eh, como un arte como una ciencia humana se plantea desde el punto de vista moral siempre y la naturaleza no es moral es decir, el bien y el mal de la naturaleza no existen y el pensamiento científico puro básicamente es un, es un pensamiento humano pero nos enfrenta a una realidad que no es moral que es la realidad universal. Entonces, quizás, eh, incluso en la práctica de, de la medicina y en la educación en salud, no habría que perder nunca de vista ese punto de vista, ¿no? el punto de vista no moral de la naturaleza, porque quizás es lo que nos ayuda, desde lo no moral, a integrarnos mejor. En la naturaleza.
1: Claro, claro.
2: Pues sí. Es decir, la fuente del bien y el mal, el bien y el mal son términos morales y, y por tanto, muy relativos, claro. dependiendo del contexto en el que se...
1: Sí, por eso a mí me admira mucho la distribución convencional de que habla de que los virus son egoístas, de que el ADN es egoísta, de, atribuyen, atribuyen a elementos químicos una, una, un, un carácter eh, humano absolutamente.
2: A mí no me extraña que tengas tantos problemas, ¿no? Porque en un, en un universo moral. Entre los son tan variados este tipo de, de pensamiento de que el pensamiento
1: científico siempre cae mal sí. y le cae mal a todo el mundo ¿no? sí sí sí, sí además, es una forma también o sea, yo en mis últimos años de la universidad que ya al final me fui veía que mis colegas se sentían atacados claro. o sea, conmigo tenía una relación de agresividad que eran que cuando éramos jóvenes éramos amiguísimos y nos íbamos de copas y estábamos de juega todo el día y, y era una relación majísimas comíamos juntos a atacarme a decir a mis alumnos que cuando llegaran a mis clases que no me hicieran caso porque, claro, es como decir, oh, yo me he tirado 30 años contando un cuento y que llegue el señor y que me diga que, que eso hay que replantearse, lo que hay mentira que hay que empezar a estudiar otra vez. Vamos, bueno, hay que empezar a estudiar desde el es principio. Ese es
2: el problema. El problema es que no es que estudiar ¿no? El problema es que alguien que se plantee realmente, eh, alguien que no pierda de
1: vista realmente un punto de vista científico,
2: lo que debería plantearse es que no le dejar nunca a se pregunta. Claro, claro. Y, y que la respuesta final. ...solamente ahora el paso a otra,
1: a otra ...sí, por supuesto, el ejemplo de, de que la vida... ...sea un fenómeno inherente al universo... Si ...yo no sé cuándo bien. se produjo, ni, ni dónde se produjo... No, no, ...y quizá no lo sepamos nunca... ...es decir que... De, que los la... de problemas de salud... ...en los que trabajamos en el ámbito de salud... Siempre, te planteas, ...siempre
2: tienes problemas de tipo moral... Uh -huh. ...cuando nosotros somos pacientes... ...o cuando nos a pacientes... El paciente, ...el paciente siempre sufre... ...el sufrimiento... <coughs> es moral, es una emoción moral, es, claro. un es un que esa El dolor es inevitable, el sufrimiento es una opción no es así. O sea, el dolor simplemente es, es información. Un organismo codifica eso a una oportunidad determinada. Y, y siempre el, el, el paciente o el enfermo o el organismo de este equilibrio espera un momento. Entonces, explicar esto, explicar desde este punto de vista de salud. Es algo que todavía es un problema por resolver. Es un problema que la, que la ciencia o
1: la práctica de la medicina tiene por resolver. Ah. Sí, a mí me admira mucho los médicos, insisto. <risa> Muchísimo. Bueno, pues.
2: ¿Es que al final se va, se va a reformar
1: la, la biología? Hombre, yo, yo estoy, digamos, si depende. Ah, que no quiero, ser, no quiero ser boca chancla. Si depende de los científicos, no si depende de la, de, la, de la población es posible quiero decir, yo eh, me he tirado años el, el libro este, pensando en la evolución eran artículos dedicados dedicado a los científicos mis colegas dicen: por favor mirar esto, pensar esto mirar esto, esto hay que replanteárselo esto, y vamos, he hecho, vamos sí, hay unos cuantos no voy a decir que soy un incomprendido absoluto, hay unos cuantos colegas que dicen oye, pues sí hay que. pero la institución, no hay quien la mueva tiene es un edificio con, un gran, con una gran jerarquía de poder y los que están arriba, pues no quieren que esto cambie porque por varios motivos es una visión del mundo la que hay del de individualismo, la competencia, el más alto, con un contenido anglosajón, unas raíces culturales anglosajones muy profundas. ¿eh? En, este, en Gran Bretaña, en este Estados Unidos, el individualismo, la competencia, es una cosa que es como tiene que ser y que dios bendice al, al egoísta, al que va suyo y Luego hay intereses económicos, hay grandes eh, compañías en farmacéuticas, de transgénicos, eh, que si le dice, oiga, esto es así, pues se le, se le monta el chiringuito. Entonces, pues, <ríe> esas son las que financian ahora, en mi facultad hay una cátedra sin genta, en mi universidad. Entonces son las que financian la investigación, con lo cual, pues... Entonces, yo lo que a lo que he derivado en los últimos años ha sido a dar charlas a público en general. Doy alguna vez en universidades, los chavales jóvenes, algunos sí, otros pepiran pues, pues, pepiran con cargo y carro, que ya se sabe las cosas. Ya se cree que es muy listo, porque además la gente habla de o sea, se sabe la evolución, ¿cómo se puede saber la evolución? Yo tengo una cierta idea de cómo lo puedo hacer, pero vamos, me, me, me deja desconcertado. Ellos ya se la saben, es muy sencillo, ¿no? Eh, que de ...la diga población es P más Q igual a 1, P más cuadrado... Blu, blu, ...pum, es así. Entonces que llegues tú y le cuentes otra cosa... ...te miran con agresividad, vamos... ¿no? O sea, ...una vez un chico en la universidad... ...estuvo retorciendo, era ya, se pues ser ya licenciado... ...retorciendo toda mi charla... ...con una cara de odio tremenda... ...y cuando acabé dijo... ...es la cantidad de mentiras más grandes que he oído en mi vida. Digo, pero mentiras sí, lo que estaba estado sido leyendo artículos... ...lo que hago, lo que hacía era leer artículos... ...sin dar ninguna interpretación... Yo, un artículo de Nature y de Science que son pues, 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 era, eran mentiras entonces la gente de, la científica como ya se lo saben muy difícil puede que la gente joven en institutos he dado charlas que los chavales se han quedado plis y me he sentido como más, más comprendido los profes de institutos además en general tienen una visión más amplia de la biología porque dan biología, geología, ¿no ...los especialistas están a lo suyo... Y, ...y a lo suyo cada vez más profundo... ...y no, no integran la... ...y siguen interpretando las cosas como... ...entonces pues no pienso que sea fácil... ...que la universidad cambie... ...a pesar de que ya veis la, las, las artículos de revistas... ...pero siguen, siguen, siguen... ...entonces pienso que a lo mejor a nivel social... ...que igual que cada vez hay más... Eh, ...gente que desconfía... ...de la medicina oficial... ...de la farmacología... ...y acude a terapias diferentes que luego resultan son eficaces, en mi caso, tengo pruebas concretas de, de, de su eficacia, pues que la sociedad llegue y diga, eh, amigos, que no nos contéis mil que, que esto no es así. ¿Eh? Eso es lo que es mi esperanza.
0: Los cambios de paradigma siempre han costado
1: ¿no? Sí.
2: A
0: lo largo de la historia.
1: No, es fácil, pero bueno, siempre, es bonito intentarlo por lo menos, ¿no? Es una, una lucha bonita. Y ahora, alguna libra de, de biólogos que... Antes se ha dicho, por ejemplo, el zafiro este, que no estaba dispuesto... A... No, no, no. Hay, hay un grupo español de profesores de, de, de profesor instituto se llaman La Nueva Biología. En internet está. Ah, sí. y, eh, y están y ya meten, y ya están buscando informaciones diferentes, y eh, tienen mi página conectada, y, y bueno, a, a nivel de instituto tengo cierta cierta esperanza, porque sí, se sí, está moviendo un poquito la cosa. Yo sí,
2: que en ese sentido... Desde el ámbito social, y la masa crítica, que además pienso que estaba viniendo a idea cuando venía hablando en la conferencia, porque quizás esos saltos evolutivos, esos saltos cuánticos, eh, son cuando se produce esa masa crítica. que al final la masa crítica son patas en el culo, esos cambios ajá, en en sí. ambientales en masa y en ajá. este caso eso, que vamos, estoy convencido que, eh, que estamos en el cien
1: Ojalá en breve llegamos a ojalá tenga razón. Ojalá. Sí,
0: yo creo, me gustaría yo vivir creo que para hay verlo. Muchos cambios porque fíjate, hace años el doctor Hammer mm. habló de la importancia de los microorganismos en la fase de curación de toda enfermedad. Ajá. Yo, cuando, cuando me mandaron un correo tuyo sobre la charla de, de, del danielismo, me quedé alucinada. Dije, madre mía. Y, y pasé correos, pasé correos amigos míos, y, y tengo un amigo de toda la vida, y se lo manda y me dice, pero si es Máximo, si estaba en nuestra clase, soy de tu promoción. Anda. Sí, pasa que era de la especialidad fundamental. Ah,
1: claro, pues eso no me sonabas.
0: Y, ...y entonces pues yo estoy encantada... ...soy una fan tuya de, de toda la vida ...ya hace años... pues
1: si hay, si hay colegas que...
0: ...bueno yo he mandado el correo este... ...para que vinieran y nadie ha venido... ...pero bueno... Es una ...sebastián, igual te acuerdas Sebastián Bellón... Sí. ...no ha podido venir porque está en el Atlas... Ajá. ...pero él hubiera venido... ...porque Ajá. vamos, está encantado... ...cuesta mucho cambiar...
2: Entonces, ver, el, el no, sí, yo, yo, del... lo,
1: yo lo comprendo, que, es que tú estás trabajando en tu, en tu especialidad y estás leyendo otras revistas de tu especialidad y todo y todo se retroalimenta y tú, pues, tú, pues, tú sigues por el camino ese, ¿no? Cuando, porque sí, pero es que el vaya, tema este.
0: Hace poco me mandó un artículo del país donde más o menos ya parece que se va publicando algo eh, que van entrando. Sí, sí. Pero vamos, yo de verdad que digo, pues qué valiente, porque yo. Yo me fui a la ciencia marginal desde muy jovencita. Acabé la carrera y digo, aquí hay algo que no me cuadra, no mm. me cuadra, no me cuadra. Luego hice un máster de drogas, trabajé con, con toxicómanos, con enfermos de sida, y decía, pero bueno, está todo absolutamente podrido. Ajá. Todo, o sea, en, 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 en el boom de SIDA, pues ya había un científico, eh, Dudberg creo que se llamaba sí. Peter Dudberg que, vamos, es que le quitaron el prestigio, le quitaron la financiación,
1: le quitaron todo cuando dijo ¡Uy, Axel", Y lo, lo publicó un virus inocente. Mm.
0: Lo publicó mm. y... Sí, es, es una, una cosa... poco a poco, poco a poco, los paradigmas van... En realidad, no sé,
1: no sé, no sé porque, ¿sabe lo que te digo? Que la visión convencional de avinismo es tan, tan difusa y tan amplia que cabe todo dentro de ellos. Entonces dice, virus, pues sí, también, también los virus, una mutación, pues un virus como si fuera una mutación y tal, ya, pero al final las, el que vive, unos mueren otros viven, por pues tanto hay selección natural, por lo tanto, yo cuando escudio con mis colegas digo, es que no hay forma de discutir con ellos, porque todo todos les cabe. Como es algo tan difuso, de que al final unos viven otros mueren, lo tanto, por lo tanto, es la selección natural, por lo tanto tiene razón Darwin. Pues bueno, ya está, no hay más que hablar. Bueno, pues nada, pues adiós, a jubilarse. muy bien amigos, pues muchas gracias por todo.